0: graça e paz irmãos era tão bonito quando há uns anos atrás você dizia vamos abrir a palavra de Deus e você escutava todo aquele barulho das folhas e agora é mais um ligar as bíblias ou né? observar aqui no telão mas vamos para Efésios capítulo 6 versículo de 10 a 20 em nome de Jesus a palavra de Deus diz assim quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes portanto, tomai Toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis, Estai, pois, firmes, cingindo vos com a verdade, vestido-vos da coraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Vamos orar? Pai, como a Tua Palavra diz, a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Por isso, Pai, nós clamamos a Ti, em nome do Seu Filho amado, Jesus. Abra os olhos... Abra os nossos olhos, para que possamos enxergar a gravidade dessa luta. Para que possamos recorrer a Ti de todo o nosso coração. Pai, nessa noite nós clamamos por Tua misericórdia nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos familiares que ainda não conhecem esse Evangelho da Graça. E muitas vezes, Pai, nós, com a nossa religiosidade, estamos atrapalhando -o. Que eles te conheçam verdadeiramente. Por isso, Pai, opere um milagre em nossas vidas. É o que nós te pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Nessa terceira parte da epístola de Paulo aos Efésios, ele está tratando dessa questão chamada firmeza. Nós já vimos que a vida cristã, ela começa com graça, ela começa com descanso. Capítulo 1, 2 e 3 de Efésios, a palavra-chave é assentar. Vida cristã começa com graça, vida cristã começa com descanso. Capítulo 4, 5 e 6, até o versículo 9, a palavra-chave é caminhar, é andar. Eu ando porque a graça fez uma obra e essa graça me leva a fazer. E versículo 6, de 10 a 20, Paulo está tratando sobre... A firmeza do cristão, a firmeza. Então, meus irmãos, a armadura que todo cristão precisa se revestir, ela é composta de seis peças. Nós já tratamos aqui de, é, hoje é a última peça, mas depois nós vamos ter a sétima peça. Você inventou mais uma peça? Não. A sétima peça é a oração, que é tão importante como qualquer uma delas, orando em todo o tempo no Espírito. Mas a sexta, a primeira peça da armadura nós já tratamos aqui, é o cinto da verdade. A, 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 a primeira peça da armadura do cristão é a que dá sustentação para toda a armadura. E nós vimos que o significado espiritual dessa primeira peça do cristão é que a palavra de Deus, a verdade de Deus precisa estar entrelaçada, precisa estar presa em nós. E vimos que o significado dessa primeira peça aqui é a salvação ou a totalidade do Evangelho da Graça. Esse Evangelho precisa estar preso, amarrado em nós. E vale a pena a gente bater em cima disso aqui novamente, dizendo que Evangelho não é aquilo que você faz. Evangelho é aquilo que Cristo fez. Evangelho é uma obra de Deus em nosso benefício. Evangelho é a graça. A religião, ou na religião, a responsabilidade da salvação está em cima dos nossos ombros. Essa semana eu fui visitar um médico e ele me disse, a cruz que eu carrego pesa mais de 500 quilos na minha, nas minhas costas. E ele começou a falar da esposa que morreu de uma doença, de um filho deficiente e de uma série de coisas. E eu pude poder, pude falar a ele da a cruz, o Nosso Senhor já levou a cruz. E uma conversa que era para levar dez minutos, que Ele tinha me dado dez minutos de conversa, porque o consultório estava cheio, e foi quase trinta minutos falando desse Evangelho da Graça que transforma de dentro para fora. Coisa linda de ver. Então, a religião é isso, ela bota peso, mas o Evangelho, não. O Evangelho, ele tira. O Evangelho é Deus fazendo. Enquanto que na religião, eu tentando me salvar... O Evangelho é Deus me salvando em Cristo Jesus. A segunda peça da armadura que nós vimos é a couraça da justiça. O significado espiritual dessa verdade é a justiça de Cristo que foi imputada a nós, pela graça dEle. A terceira peça nós já vimos também é, as sandálias, está se referindo à firmeza. Como que esse Evangelho, como que essa graça dá uma firmeza tremenda na vida do cristão? A quarta peça é o escudo da fé. O inimigo, ele vem nos atacar diariamente com os dardos inflamados na nossa mente. Por isso, nós precisamos nos defender com o escudo da fé. A quinta peça é o capacete da salvação. Essa aqui mexeu muito comigo. O capacete da salvação é a certeza da minha salvação. Eu comecei esse estudo fazendo uma pergunta, não sei se vocês lembram. Quantos aqui têm certeza, a certeza da sua salvação em Cristo Jesus? Que o significado do capacete da salvação é isso. É a certeza que quando eu sair desse mundo, eu vou adentrar no reino do Pai por causa da obra de Cristo Jesus. Não estou agarrado naquilo que eu faço, estou agarrado naquilo que Ele fez. E agora entramos na sexta peça da armadura de Deus, que nos é oferecida gratuitamente também como qualquer uma da, das outras, a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. A espada do Espírito é completamente diferente de todas as outras cinco peças. Por que, que é diferente? As outras, elas dão proteção no nosso corpo em determinadas áreas. A espada é diferente. A espada, ela traz uma ideia diferente. Ela é uma, é uma arma é uma peça tanto defensiva, como de defesa, como de ataque. Essa ela, a diferença dela de todas as outras ela é essa. Ela tanto me defende, como eu posso atacar. Nós já vimos quando o apóstolo Pedro diz, só para a gente lembrar, quando ele diz, sede sóbrios, o vosso adversário o diabo, andem de redor. Como o um leão que ruge procurando alguém que possa tragar. Aí ele diz, resisti-lhe firmes na fé. Como que eu vou resistir firme na fé com esse inimigo? Revestindo-me de toda a armadura de Deus. Certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. A espada é essa arma, defensiva e ofensiva. E aqui é a sua principal singularidade é essa. Ela tem esse duplo propósito é de defesa e de ataque. Por isso que aí você entende quando a Bíblia diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu vou resistir ao diabo de que maneira, meu irmão? Só tem um jeito, é com a palavra. Só tem uma maneira de você e eu resistirmos ao diabo. É levantando a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Você podia perguntar, mas Maurício, por que você não trouxe uma palavra diferente hoje? Afinal de contas, o ano acabando. Por que, que você resolveu falar hoje sobre essa espada do Espírito? Porque, meu irmão, se você terminar o ano, começar o novo ano sabendo manusear a espada do Espírito, eu tenho certeza que a sua vida e a minha vida vai ser bem diferente. E temos amanhã também, o dia 31, o pastor Glenn está aí para falar sobre um assunto mais específico. Mas o encargo do meu coração hoje foi falar sobre a sexta peça, que é a espada do Espírito. Como que nós vamos enfrentar o inimigo? Com as nossas armas? Com a nossa lógica? A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Cristo, conhecimento de Deus então meus irmãos a, a, a sua arma e a minha arma é a palavra de Deus eu lembro que alguns anos atrás no final do curso de educação de filhos, na reunião uma irmã chegou e disse eu preciso que vocês orem por mim porque as duas armas que nós temos é a palavra e a oração e eu quem tem Caco os meus botões, que é as armas mais negligenciadas pela cristandade hoje. Porque nós temos tempo para tudo, menos para a palavra, menos para estar em oração. E aquela irmã, ela virou e disse, eu queria que vocês orassem pela minha vida, porque aí ela começou a contar a história da vida dela um pouco. Ela nasceu dentro de uma família que vinha de um sistema espírita e a família toda frequentava centro espírita e uma série de coisas. E eu falei, eu também frequentei muito isso. Aliás, disseram para minha mãe que eu tinha o dom da mediunidade. E ela dizia para minha mãe, esse menino vai dar um bom pai de santo. Mas o Senhor tem o, o caminho dele, o Senhor tem os propósitos dele. E ela, me, ela disse, desde que eu me conheço por gente, eu sonho toda noite com o inferno, sonho toda noite com o diabo, e eu acordo suado e uma série de coisas. E ela contando aquilo, contando aquilo, eu falei, mas é hoje, minha irmã, que esse negócio vai ser lançado por terra. Nós vamos orar em nome de Jesus e esse negócio vai... Deus vai operar na tua vida. É a arma que nós temos, a oração. E oramos com todo o grupo ali, os irmãos concordando. Ela até passou mal ali na hora, mas depois ela está frequ... ela frequentando aqui a nossa comunidade agora. E ela falou, depois daquele dia, eu nunca mais tive sonho, eu consegui dormir a noite toda. Então, meus irmãos, nós temos armas espirituais, nós temos a palavra, nós temos a oração e estamos, muitas vezes, negligenciando tudo isso. Tudo isso. Porque, eu não sei, nós já tratamos aqui, lá no início da, da armadura, tem pessoas que acham que Satanás é, uma, é como uma formiguinha inofensiva, que ele não tem poder nenhum. Quando você vê Judas dizendo... Quando o grande arcanjo Miguel disse assim, contendia o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, e Moisés não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele, pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor te repreenda. Maurício, eu tenho que ter medo do diabo, do, do, das, dos principados, potestades, de tudo isso, de maneira nenhuma. Se você tem Cristo, meu irmão, se você é uma nova criatura. Você não precisa ter medo nenhum. Mas tem gente que pensa que o diabo está lá no, na Cracolândia, o diabo está lá no, 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 na, na, onde tem a pior promiscuidade sexual do mundo. Meu irmão, o diabo está onde você nem imagina. Estamos falando besteira, pastor Glenn? O diabo, meu irmão, ele está onde você menos imagina. E se nós não nos revestirmos dessa armadura... Se nós não abrimos nossos olhos, pedimos ao Espírito Santo para abrir os olhos do nosso entendimento, para a gente começar a perceber como que Ele opera, como que Ele faz, a Bíblia diz para nós não ignorarmos os seus ardis, os seus desígnios, os seus planos. Nós já bem sabemos que Ele já está derrotado que o nosso Senhor já pisou na cabeça dele lá na cruz. Eu não preciso ter medo de Satanás e das hostes dele. Pelo contrário, a Bíblia diz resistir ao diabo e ele que tem que fugir de você. Você não precisa ter medo do inimigo não, meu irmão, não precisa ter medo do diabo não. Agora Paulo está dizendo aí, tomai a espada do Espírito que é a Palavra de Deus. Quem nos fornece a espada é o Espírito. Lembre-se que quem inspirou a Palavra de Deus... Quem inspirou esse livro sagrado aqui chamado Bíblia? Agora estou dizendo, nós não andamos mais com Bíblia. Antigamente na Rússia andava, via as pessoas com a Bíblia debaixo do braço e raramente você vê. Mas quem inspirou esse livro aqui foi o Espírito Santo de Deus. Foram um homens, sim. A dona Guilmar diz assim, quem escreveu isso aí... A dona Guilmar é a avó da minha esposa. É homens que comem arroz e feijão como você e eu. Eu falei, é verdade, vó. É homem que come arroz e feijão. E tinha uns que comia até gafanhoto. Mas os homens falaram movidos pelo Espírito Santo de Deus. Lá em 2 Pedro 1, 20 e 21, a palavra de Deus diz assim. Primeira não, segunda, né? 2 Pedro, do, é 1, um, e
1: 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo.
0: Sabendo
1: primeiramente
0: isto, Sabendo primeiramente o quê? Que nenhuma profecia da escritura é de particular elucidação e interpretação de homens, mas os homens santos falaram movidos, os homens separados falaram movidos pelo Espírito Santo de Deus. Homem nenhum pode e homem nenhum pode produzir a palavra de Deus. A palavra veio por meio de homens, mas foi um sopro do Espírito para que eles escrevessem aquilo que Deus queria. Presta atenção, a Bíblia não é um documento humano, ou palavra humana, mas é verdadeiramente a palavra inspirada e soprada por Deus. Se eu estivesse numa igreja crente, ela ia dizer, amém. Eu vou ler de novo. A Bíblia não é um mero documento humano, ou palavra humana, mas é verdadeiramente a palavra inspirada e soprada por Deus, meus irmãos. É a palavra de Deus. Ela, ela não contém, ela é a palavra de Deus. Eu costumo dizer que se nós tivéssemos um pouco de noção do poder que há na palavra, nós gastaríamos muito menos tempo com série, com uma série de coisas que nós fazemos aí, investiríamos mais tempo com a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Quer você creia ou não, quer você não creia, ela continua sendo a palavra de Deus. E segundo Timóteo 2, 16 e 17, Paulo vai dizer, é inspirado pelo Espírito também. Segundo... Toda a
1: escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra.
0: Prestação. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça e tem um fim: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. O que, que acontece se você sair com um carro sem habilitação? Você vai, você vai arrumar para a cabeça. A multa não é barata. Meu irmão, você e eu precisamos de estar habilitados. E eu só posso estar habilitado quando eu estou em contato diário com essa palavra. Ó, oh. para que habilitado para quê? Para toda boa obra. Ele vai nos habilitar para toda boa obra. Como é que ele vai me habilitar para toda boa obra? Ele está dizendo aqui, toda escritura é inspirada. Eu preciso ter esse contato com a palavra diariamente. Agora, a questão é o seguinte, eu creio ou não nessa verdade? Eu estou firmado ou não nessa verdade? Porque se eu não creio, meu irmão, que a palavra de Deus é inspirada, eu estou com a espada quebrada na minha mão. Eu estou com a espada que não vai funcionar. Agora, se eu creio, eu vou investir tempo com essa palavra. É triste você dizer para um cristão, irmão, você precisa ler a Bíblia diariamente, irmão. Você precisa estar em contato com a palavra diariamente. É triste você dizer isso para um cristão, porque isso aí tinha que ser do coração dele. Esse interesse em conhecer o Senhor, esse interesse em conhecer a palavra... Qual foi a arma que Jesus utilizou para vencer Satanás, meus irmãos? A palavra. Eu não vou ler esse texto todo, nós já lemos ele outras vezes também. O pastor tem uma coisa, o pastor Glenn tem algo muito importante para falar para nós aqui no final. Mas você pega Mateus 3, a palavra diz que Jesus é batizado nas águas, o céu se abre, uma voz rasga e diz, este é meu filho amado em quem tem todo prazer. Quem diz isso? Deus. Jesus sai dali, ele é levado pelo Espírito Santo. Primeiro, ele é cheio do Espírito Santo. Engraçado isso, Jesus precisa ser cheio do Espírito Santo. Paulo diz, enchei-vos do Espírito. Do que, que você está cheio, meu irmão? A boca fala, simples assim. Tem dois dedos de prosa comigo aqui, que eu vou ver do que o seu coração está cheio. Conversa comigo, você vai ver do que o que meu coração está cheio. A boca fala, o que o coração está cheio. Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz, aproximando-se dele o tentador. A gente, eu já disse aqui, a gente pensa que se aproximar é essa coisa rápida. Demorou 40 dias para Satanás se aproximar de Jesus. Ele esperou na necessidade extrema para ele vir. E quando ele chega, ele vira e fala: Se si tu és o Filho de Deus, como é que o diabo queria vencer Jesus? Como é que o diabo queria? Colocando dúvida no que Deus tinha dito. Deus tinha dito, este é meu filho amado. Ele diga: se si tu és o filho de Deus. Está colocando dúvida no que Deus diz. Mas Jesus vira para ele e fala, está escrito. Depois o diabo vai e Jesus ele vai, ele vai respondendo: também está escrito, e também está, está escrito, também está escrito. Meu irmão, o que, é que você é? O que, é que eu sou? Aquilo que os outros dizem de mim, aquilo que eu penso de mim, ou aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de mim. O que, é que você é, meu irmão? O que, é que eu sou? Uma nova criatura em Cristo Jesus. Quem está dizendo isso? A palavra de Deus. Agora eu estou crendo no que os outros estão dizendo, eu estou crendo nos meus sentimentos, ou eu estou crendo naquilo que a palavra está dizendo a meu respeito. Quem disse, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura? Apóstolo Paulo, é verdade, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E você e eu somos o quê? Uma nova criatura em Cristo Jesus. Se você crê que lá na cruz você foi atraído no corpo dEle, se você crê que lá na cruz você morreu com Ele, que é o terceiro dia quando Ele foi ressuscitado dentro dos mortos, você e eu ressuscitamos juntamente com Ele, Ele vem habitar em mim, Ele vem habitar em nós. Como que Paulo chegou a essa experiência? Crendo nessa verdade. A experiência de Paulo é de Paulo, mas tem que ser do Maurício também. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que é novo nascimento, meu irmão? É Deus tirar o meu problema, que é o eu, é o ego. Eu de, Toda semana eu digo a mesma coisa na clínica. O problema seu não é a droga, o problema seu é uma droga maior que o crack. Que é o ego, é o egocentrismo, é essa natureza que você e eu nascemos com ela, a autogratificação, a autolegislação. E a boa notícia do Evangelho é que lá na cruz o nosso Senhor deu fim para esse eu e matou. Você pode sair dessa clínica aqui, eu falo para ele. Você está aqui para quê? Para recuperar de, um, de, um, de uma droga? Você está aqui atrás de uma recuperação de droga? Isso é muito pouco, meu irmão. Você precisa se recuperar de você mesmo. Você precisa perder esse ego teu. Essa teomania, essa mania de querer ser Deus. E aí, quando Cristo entra, meu irmão, você vai ser liberto disso e automaticamente a droga vai sair. Porque é onde entra a luz, meu irmão, onde o nosso Senhor entra. Lá nessa clínica tem logo na entrada e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como é que eu adquiro fé, meu irmão? Como é que nós adquirimos fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Você quer ser um homem de fé? Você quer ser uma mulher de fé? Sem abrir a espada... Sem estar em contato diário com a palavra? Não tem jeito. Você não vai ter fé, eu não vou ter fé. Então, como é que o nosso Senhor se defendeu com o inimigo? Está escrito. Ele cita a escritura. Ele cita a palavra de Deus. Essa é a arma que ele utilizou. Qual é a arma que você tem utilizado? Qual as armas que eu tenho utilizado? Porque eu tenho certeza, meu irmão, que se você é um cristão, o inimigo tem trabalhado na sua vida, lhe tentado diariamente. Todas as áreas. Com que armas que você e eu estamos lutando contra ele? Com a nossa lógica? Um dos primeiros textos da palavra de Deus que eu falei, eu preciso decorar essa coisa. Esse texto é muito maravilhoso. Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes, não te apoies no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas heredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, qual é a arma que você e eu estamos usando? A nossa lógica, o nosso conhecimento ou a palavra de Deus? Somente o Espírito Santo de Deus pode nos capacitar a conhecer e a entender a palavra. 1 Coríntios 2, de 6 a 13. Presta atenção nesse texto, meu irmão.
1: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais.
0: Meus irmãos, a sabedoria deste mundo não é nada diante da sabedoria de Deus, diante da palavra de Deus. O texto está dizendo aí, também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, ou pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Você percebe, meu irmão, que nesse texto a palavra está dizendo que é o Espírito que revela as coisas espirituais para nós? Se o Espírito não revelar, meu irmão, você pode colocar aqui na frente, aqui, o maior erudito da cidade de Londrina. A pessoa mais fluente, se o Espírito não trouxer revelação, meu irmão, vai ser mais um, um dia de culto para o seu hall de cultos lá da sua agenda. Mais um culto que eu participei lá na primeira igreja batista ou qualquer outra. Agora, quando o Espírito traz a revelação, e é Ele que habilita, que nos habilita, a entender, a receber a palavra. Você percebe, meu irmão, a importância do conhecimento da palavra? A importância do envolvimento com a palavra de Deus? Da importância de, da humildade na hora de abrir esse livro, meu irmão? Eu estou tendo muito cuidado agora na hora de abrir a palavra. Antes de abrir a Bíblia, antes de ligar a minha Bíblia, eu baixo a cabeça e falo, Senhor, Espírito Santo de Deus, abra os olhos do meu entendimento, abra os olhos do meu coração para que eu possa enxergar além da letra. Eu quero enxergar o autor. Porque a própria Bíblia diz que a letra mata. Mas é o Espírito que traz vida. Toda vez que você for abrir esse livro, meu irmão numa atitude de humildade, dizendo, Senhor, eu não entendo, eu não compreendo nada. E vai, e você vai ver que o Espírito vai trazendo, meu irmão. Temos na Bíblia muitos mais exemplos de Jesus usando a espada do Espírito para se defender, não só na tentação. O inimigo usa muitas vezes o conhecimento humano. Como que o inferno usa isso? essa Esse conhecimento do mundo, a... Você por si mesmo pode buscar a você por si mesmo pode buscar a Deus. O homem pode chegar à verdade por meio dos seus esforços, seja pela meditação, seja pelo desenvolvimento das suas teorias, e aí vai o negócio e vai e vai. Meu irmão, qualquer conhecimento que você e eu tenhamos a partir de nós mesmos não vale nada. Qualquer um. A Bíblia vai dizer que todos nós somos senhores do saber. A ciência, o saber a ciência incha, o, o, o saber ensoberbece, o conhecimento incha, mas o amor edifica. Nós pegamos aqueles homens inteligentes, os fariseus, escribas, doutores da lei, eles vinham sempre a Jesus com aquelas perguntas capciosas, querendo pegar ele de qualquer maneira, tentando provar e em cima dele. Você quer é um mero carpinteiro, um homem desse não sabe nada, Vamos com todo o nosso conhecimento, vamos colocar ele numa sinuca e vamos pegá-lo ali. Eles vinham, eram homens eruditos. O que é que Jesus fazia, meus irmãos? Simplesmente usava a palavra. Meu irmão, você acha que Jesus não tinha cacife? Ele não tinha conhecimento para pegar aqueles homens e humilhá-los? Sabe o que é que Jesus fazia? Lucas 10, 25 e 26. Olha o que Jesus fazia com eles.
1: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu, Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei, como interpretas?
0: Esse homem aqui era um doutor da lei. Um homem instruído, inteligente, um perito, um perito na lei judaica. Tentando pegar Jesus, ele vira e fala, mestre, o que farei para dar a vida eterna? Olha a pergunta do, do sujeito, olha o peso da pergunta. Eu acho que ele achou que Jesus ali ia dar uma resposta, uma opinião dele pessoal, e como um bom advogado que ele era, ele ia pegar Jesus e ia acabar com ele. Mas o que, que Jesus disse? que está escrito na lei, como interpretas. Ele não responde, mas ele faz outra pergunta para a pessoa, para o doutor. E leva esse doutor para onde? Para a palavra. Para a palavra. As pessoas vêm a nós para ouvir as nossas respostas, as nossas opiniões. E eu vou dizer, muitas vezes nós gostamos disso, viu? Quando as pessoas vêm nos consultar. O que, que você acha a respeito disso? O que, que você acha a respeito daquilo? E muitas vezes, meu irmão, meus irmãos, nós damos até uma resposta nossa, aquilo que nós achamos. Sabe o que você e a precisamos fazer? Aprender com o mestre, levar as pessoas para a palavra. O que, que a palavra diz, meu irmão? Você sabe o que, que Jesus fez aqui, meu irmão? Ele tomou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus tinha, sim, cacife para Acabar com esses homens. Mas ele foi para a palavra. Ele foi para a palavra. Essa semana, com a professora Núria, nesse consultório desse médico muito famoso aqui da cidade, um homem muito estudado, muito culto, falou, a vida dele é trabalhar e estudar, ele é muito estudado. E a Núria me arrastou para lá, você precisa falar para ele que ele está achando que... E eu sentei lá do lado daquele homem, falei, meu Deus, o que que eu vou falar para esse homem? E eu abri a palavra e comecei a falar a palavra. E falar a palavra e lançando a espada do espírito. E a conversa que era para 10 minutos foi quase 30, trinta minutos. E depois ele virou para mim e falou: "Rapaz, de onde que vem toda essa sabedoria?" Eu falei, é de Deus. É da palavra. É da palavra que vem a sabedoria. Eu sei que tem muitos jovens aqui, muitos jovens na internet, eu sei que lá na faculdade, aquele professor todo instruído, ele vai vir para cima de você para tentar zombar da tua fé. E, meu irmão, quando você está armado com a espada do Espírito, quando você tem o conhecimento da palavra, você vai ver quem que vai ser humilhado. Você vai ver quem que vai ficar de boca aberta. A importância do contato com a palavra, meus irmãos. Vocês já leram um versículo na Bíblia que diz assim, porque nada podemos contra a verdade, se não em favor a própria verdade? Já viu isso, meu irmão? Não queira convencer a pessoa, lance a verdade para a pessoa e deixa que a verdade vai operar, deixa que a verdade vai fazer. Eu lembro há uns anos atrás, depois de um treino na academia, nós saindo e duas moças sentadas, a Nádia irmã dela, moravam ali na Vila Nova, a mãe dela professora de inglês e ela sentada, e o dono da academia falou, escuta, todo sábado, seis e meia, nós temos um estudo bíblico. aqui, você não quer participar? Uma olhou para a outra assim, falou... Hum. E ele insistia, falou, nós não cremos na Bíblia. Ah, mas, aí ele virou e falou, mas Deus diz, não cremos em Deus. E aí? O que, que você faz? Aí eu comecei a lançar a espada do Espírito, comecei a lançar a palavra, e falar da palavra, e versículos da palavra. E essa moça de 18 anos começou a tremer e chorar. E chorava. Eu falei, olha a palavra, olha o poder da palavra. Nada podemos contra a verdade, senão em favor à própria verdade. Meus irmãos, nós temos um poder chamado Sagrada Escritura, chamado, chamado Palavra de Deus. E nós estamos retendo isso. Nós muitas vezes com vergonha de falar, mas como é que eu vou falar com um homem desse, com um doutor desse, com uma pessoa dessa? Vai no Espírito, que você vai ver o Espírito Santo trabalhando e o Espírito Santo operando e fazendo. João 10, 31, 36. Vamos pegar mais esse ataque de Jesus aqui.
1: Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas, minha pedrejas? responderam-lhe os judeus? Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus. Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois, sois deuses? Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai... Sacrificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei sou filho de Deus?
0: Eu só quero que vocês vejam aqui, meus irmãos, qual foi a arma que Jesus utilizou novamente. A espada do Espírito. Ele os feriu com a palavra. Eu sei que muitas vezes você e eu queremos ferir as pessoas com a nossa palavra. Nós queremos convencer as pessoas com a nossa palavra, nós queremos, mas está errada. Nós temos que lançar a palavra de Deus. Ela, que, ela não falha. Ela não falha. Ah, mas não teve resultado. Não teve resultado ali e agora que você viu. Você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Jesus disse, não só de pão viverá homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É a palavra, meus irmãos, é a palavra. Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vou pegar mais um exemplo aqui, Atos 17, de 1 a 3. Quando Paulo faz o uso da palavra na sinagoga, na oposição com os judeus ali, Atos 17, de 1 a 3.
1: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por três sábados arrasou com eles acerca das escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e que ressurgisse dentre os mortos. E esse dizia a ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio.
0: Olha aqui, meus irmãos. Arrasou com eles acerca das escrituras. Arrasou partindo... Das Escrituras. Esse era o seu método. Esse deve ser o nosso método. Por que, que vocês acham que a Bíblia diz, habite em vós, abundantemente, ricamente, a Palavra de Deus? Por que, que nós lemos já toda Escritura inspirada por Deus e útil para? É o contato com a Palavra, meu irmão. Contato com a Palavra. Você quer ser habilitado para toda boa obra? Leia a Palavra. Toda a escritura tenha contato diário com esse livro, meu irmão, chamado Palavra de Deus. E você vai ver a sabedoria que vai vir, que emana dessa palavra, da pessoa, da obra de Cristo na sua vida, na minha vida. Eu cansei de ouvir histórias de pessoas que chegavam diante de outras pessoas, pessoas simples, patrão, uma pessoa superior, e se colocava numa posição elevada, tinha um que se colocava até mais arriba, sabe? E a pessoa ali, o simplesinho, o operáriozinho simples, começava com a palavra, com a palavra, com a palavra, com a palavra, e daqui a pouco aquele gigante intelectual estava rendido a palavra de Deus. Engraçado que a armadura começa com a palavra... E termina com a palavra. Só que de duas maneiras. Na, na, no, na, na, cinto da verdade é a totalidade da nossa salvação na pessoa de Cristo. Aqui é de outra maneira. Aqui é você e eu temos o conhecimento da palavra para que o Espírito Santo possa trazer aquela, aquela palavra na vida daquela pessoa naquele momento. Dizem que se conselho fosse bom, a gente não dava, mas eu vou dar um conselho para vocês. Gaste tempo com a palavra, meus irmãos. Gaste não, ganhe tempo com a palavra. Os jovens, os adolescentes, tenham tempo de meditação na palavra de Deus. Tenham tempo. O inimigo não quer que você e eu tenhamos tempo com a palavra. Quando o povo lá no Egito, nós vimos isso, quando o povo lá no Egito disseram, vamos adorar a Deus... Vamos buscar a face de Deus. Faraó que é uma figura do diabo, disse, esse povo está ocioso. Eles não têm o que fazer. Vamos aumentar a carga de trabalho para eles. Sabe quem quer ser trabalhando e eu trabalhando de manhã, de tarde e de noite? É Satanás, para que vocês não tenhamos tempo com a palavra, não tenhamos tempo de orar. Ele que quer. Mas gaste tempo, ganhe tempo, meu irmão, com a palavra de Deus. Leia esse livro. O salmista diz, como purificará o jovem o seu caminho... Ele responde, observando, segundo a tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia, meu irmão, da sua vida, da minha vida. Nós, nós temos que pedir para Deus, Senhor, dá-me fome e sede da tua palavra. O profeta diz, achadas tuas palavras, logo as comi. E elas foram alegria e gozo para o meu coração. Esse contato diário com a palavra, meu irmão, você vai ver. Eu tenho trabalhado com pessoas, depressão, e eu simplesmente chego lá e começo com a palavra, lançando a palavra, falando sobre a ansiedade. Jesus que disse, não andeis ansiosos por causa alguma. Não é Maurício que está dizendo isso, é Jesus quem disse. A palavra que diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele vai cuidar de vocês. E aí você vê a pessoa, a palavra operando, a palavra fazendo, na vida das pessoas, por meio da graça dele. Então, meus irmãos, vamos aprender a desembanhar a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, nesse novo ano que está iniciando, sem medo, tendo contato diário com essa Palavra, para que essa Palavra possa primeiro estar aquilo que Ele diz lá. Essas Palavras que hoje te ordeno, primeiro estarão em teu coração. Aí tu inculcarás a teus filhos. Tu inculcarás a teus discípulos, a teus pessoas. Primeiro ela tem que estar no meu coração. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Mas dá graça ao humilde. O soberbo é o altivo. O soberbo é aquele que acha que sabe tudo. Que ele é o bom. O humilde é aquele que ele baixa para o pó e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Encha-me com tua palavra. Encha-me com teu poder, para que eu possa glorificar o teu nome, não o meu nome. E você vai ver, meu irmão, o Senhor operando, o Senhor fazendo, para a glória dele. Vamos orar? Pai, mais uma vez, nós nos colocamos diante do trono da Tua graça. Clamando por Tua graça, por Tua misericórdia, pelo Teu socorro. E Pai, a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus, é que o Teu Santo Espírito venha incomodar cada coração aqui. Venha trazer, Pai, a revelação, primeiramente, Pai, da nossa atração, morte e ressurreição no corpo santo do Seu Filho. E também, Pai, a importância de nós estarmos em contato diariamente com a Tua Palavra, usando, Pai, a Tua Palavra, desembanhando, Pai, a espada do Espírito, que é a Tua Palavra. Nós sabemos, Pai, que é somente o Teu Santo Espírito por meio da Tua Palavra que pode fazer isso nas nossas vidas. Por isso, nós estamos com o rosto desvendado diante do trono da tua graça, clamando e pedindo a ti, Pai, que o Senhor venha fazer salva nas nossas vidas, nas nossas famílias, com um único propósito, Pai, a glorificação do seu nome, em nós, por nós e através de nós. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome do teu Filho amado. Amém.